0: Bienvenidos a Pat Magaña Tiene un Podcast, yo soy Pat Magaña y ustedes no, bienvenidos a mi podcast. Uh, esta semana otra vez vamos a empezar con agradecerles mucho, 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 gracias por estar conmigo, este, gracias por andar escuchando este podcast una y otra y otra vez. Um, hace poquito alguien llegó conmigo este, y cuando estábamos con yo y un amigo, y un amigo de este amigo llegó y tan pronto a escuchar mi nombre... este Dijo, ah, tú eres el que hace los podcasts, ¿no? Y yo dije, ah, cool, ¿no? Un completo extraño, una persona que nunca había conocido en mi vida. Pero este es una... no sé, es un sentimiento muy padre que esté esparciéndose. Entonces quiero agradecer a ustedes mucho por eso. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Gracias por estar conmigo. Um, esta semana... Ok, ya sé que ya leyeron el título... Pero no se va a tratar de eso el episodio. <ríe> no eh, La gran noticia es que este lunes salieron las nominaciones al Oscar. Uh, probablemente las opiniones que yo tengo respecto a las nominaciones al Oscar ya las oyeron en algún lado. O lo oyeron en mi lista de top 10. Um, 11 nominaciones para Joker se me hace demasiado. No sé, es, es un poquito extraño. Pero de por sí los Oscars han estado... Tirando la pelota los últimos años, este. ignorando a grandes directores. Grandes directoras. Mujeres, este, como Greta Gerwig, que, que hace consistentemente las mejores películas que te puedes imaginar. Uh, muchas películas internacionales fueron este, ignoradas a favor de Joker. Ah, uh, Joker. Um, entonces. No quería nada más volver a decir mis op mis opiniones porque probablemente ya las oyeron en algún lado eh, probablemente todo lo que se tenga que decir acerca de mis opiniones sobre Joker ya lo vieron en Twitter o ya lo oyeron de mi persona um, entonces esta semana vamos a hablar de otras cosas um, esta semana uh, pensando en Joker que no me he podido sacar eso de la cabeza toda la semana uh, quería hablar sobre cómics la verdad um, obviamente sé que y entiendo 100% que los cómics son algo súper nicho, uh, son algo que no muchas personas le quieren ent entrar por este estigma que es puramente superhéroes. No es puramente superhéroes, aún así la misma forma de arte puede ser este, distractora para muchas personas y eso lo entiendo, no hay ningún problema. Pero este, aún así, aún así, es importante leer uno o dos para tener alguien. Porque al final de cuentas son culturas, son parte de el, la expresión artística de escritor y, y o eh, artista, cosas así, y son cosas que valen la pena visitar, son cosas que valen la pena, eh, no sé, tocar un poquito, y como yo... Uh, no, soy, no me considero un experto en cómics Pero me considero una persona que le gustan mucho Y le interesan mucho y, y, y los toma como parte muy importante de su vida Quería compartir con ustedes un par de cómics Que tal vez les gusten Tal vez no Pero que al menos Sepan que existen muy buenos cómics allá afuera Que pueden ser considerados literatura muy muy cañona eh, Sí, entonces vamos a empezar con la lista el primer título del que voy a hablar es un título indie que se llama saga, uh, lo voy a dejar aquí tantito en clarón, voy a hablar de series que siguen sacando títulos que siguen sacando volúmenes y issues y, y, y cosas así el primero que quiero hablar es un título indie que se llama saga este es un sci-fi fantasía raro, es una historia de dos planetas que están en guerra constante la una con la otra y de dos personas que se enamoran, una de un planeta, una del otro y crean un, un bebé juntos y es como una historia de familia y amor muy tierna, tiene mucho humor, tiene mucha violencia gráfica, mucha sexualidad gráfica, pero a su, en fondo, a su centro, es una historia con mucho corazón, y con mucha ternura y, y que trata acerca de, no sé, este, reconciliación y de, este, dejar de ver las diferencias y ver lo que tenemos en atractivo el uno del otro, es, es una historia muy Romeo y Julieta esco, pero tiene tantas cosas tan extrañas y tan quirkis y tan, este, fantasiosas que es, es imposible no sonreír con algunas de las cosas, este... Obviamente el arte es padrísimo, igual que los guiones, tiene un guión muy tarantino esco, en el sentido que está muy lleno de, de chistes y de profanidad y, muy, y es muy dinámico leerlo. Leerlo es, es padre, es, creo que una de las únicas veces que me importa tanto la letra, la letración junto con el arte. Uh, el diálogo es perfecto, los personajes están perfectamente redondeados, tú te puedes dar la idea de, de cuál es la personalidad de cada uno, te puedes dar cuenta de quién es controlador, quién es un psicópata, quién es sádico, eh, hay, hay issues que están tan llenos de sorpresas y tan llenos de twists que no te puedes imaginar, hay mucho que está en flashbacks, son muchos que están en flash forwards, Uh, y trata con temas de drogas, de tráfico de niños, de este survivor's Guild. de de cosas muy cañonas que uno no pensaría cuando está leyendo un cómic tan, tan de sci-fi. Como les digo, es una guerra entre dos planetas, pero también es entre dos razas y una de ellas usa magia y la otra tiene alas. Es un, son cosas muy extrañas, pero... La historia de amor y de, y de solidaridad que tiene en el centro es la parte importante y la parte que, que le interesa a la gente. Los subplots y los personajes secundarios también como que aportan mucho a la atmósfera de este cómic. Es un cómic con personalidad. No hay muchos cómics que tienen personalidad. Muchos como que se sienten forzados porque es la agenda de, de una compañía muy grande como Marvel. Con un título indie como que tiene más más este, cacho como para acertar su propia personalidad para acertar su propia vida, su propia mente su propia conciencia y esto es algo que este cómic hace muy bien uh, ya va en el issue número 121 pero es como un buen show de televisión que te bingeas capítulo tras capítulo tras capítulo si tienes como leerlo um, Saga, el, mi personaje favorito personalmente es un personaje que se llama Gus, es... <ríe> Ubican las focas bebés... Que son blancas, blancas, blancas... Con los ojos negros negros, 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 Y son la cosa más adorable que existe en el mundo... Bueno, básicamente... Goose es una foca así... Pero es un granjero de morsas... Es un... <ríe> es una foca bebé... Que se para sobre sus patas traseras... Y tiene un overall... Y tiene como... Un palito para... Mover a sus morsas de un lado a otro... Este... Y su morsa favorita es una Xima friendo... Y es lo Máximo Hay pues, Creo que es el único cómic Indie aparte, bueno no los Hellboy no es exactamente indie Es Dark Horse, pero es el cómic El primer cómic indie que yo he visto Que tiene figuras de Funko De, de Pops Tiene Pops de Gus De Prince Robot De, de los dos personajes principales Alana y Marco uh, muy recomendado, si ustedes les gustan las historias de amor, les va a gustar, si a ustedes les gustan sci-fi, les va a gustar, si a ustedes les gusta fantasía, les va a gustar, si ustedes les gusta violencia gráfica, les va a gustar, uh, a los que no, tampoco, pero también es el, el elemento que es tan extraño este cómic que también es imposible no sonreír cuando lo estás leyendo. Uh, es divertido el le de leer, es un guion dinámico, es arte muy dinámica y vale la pena echarle un vistazo. Entonces echen un vistazo, chicos. El siguiente cómic del que quiero hablar es algo un poco, bueno, mucho menos indie, de hecho es de Marvel, pero es creo que la mejor serie aparte de las cosas que están saliendo ahorita de X-Men, que no les quiero platicar ahorita porque es mucho, pero lo que sí les quiero platicar es Immortal Hulk, creo que es el primer título de Marvel que es que se siente completamente no cómic para mí, se siente muy, mucho como una película de terror, eh, específicamente las películas de terror de los 70s y 80s, de la manera que está estructurado y la manera que incluso el arte y el guión están hechos es una serie eh, que trata con el Hulk que ahorita existe en, los, en, los, en el universo o en el canon Marvel uh, ha muerto tantas veces Hulk en la historia de Marvel que los escritores de esta serie decidieron que qué tal si se, si se iban más hacia esa dirección, que Hulk era una, un ente dentro de Bruce Banner que no lo deja morir, que se rehúsa a morir, este tiene mu es muy sobrenatural tiene muchas cosas de, como ya mencioné es un cómic de terror y la estrella es Hulk, <ríe> es tan es tan cool el concepto del cómic y leerlo es tan cool por la manera que, como ya dije, lo, cada panel parece como si fuera un frame de una película de John Carpenter de los 80. es como si fuera Halloween o, no sé, un, un, una película particularmente aterradora de Swamp Thing, hay muchos pantanos y muchos este, cementerios, y es, es un libro de Steven, es el mejor libro de terror de Stephen King probablemente, pero tiene a Hulk como estrella uh, tiene muchos conceptos que son muy tipo Guillermo el Toro, creo que pelea con el demonio en, en, un, en un par de issues uh, como que se va más al fondo de esta cosa que Hulk ha tenido tantas diferentes iteraciones que nada más se convierte en en diferentes personalidades de, de. Hulk. Y cada personalidad tiene diferentes niveles de poder. Así son. Es una cosa que trata de como establecer. O trata de estabilizar. que son. 70 años. que ha existido Hulk. Más o menos. 70, 80. No. No me lo sé exactamente. Les investigaría la próxima. Pero. El hecho que. que sea como. este tipo de. de retcons o de o de tratar de estabilizar tantos años de canon, es lo que hizo Crisis on Infinite Earths en, en el 85 que es un cómic que trató de incorporar, de, de dar una solución a todos los diferentes universos que tenía DC, esto se siente un poquito similar obviamente en una escala mucho más chiquita que es con un personaje específico tratar de decir ok, han habido tantas versiones diferentes de este personaje que tenemos que darles nombre o tenemos que darles algún tipo de existencia estable y eso es lo que hace Immortal Hawk aparte que el concepto de la serie es tan cool y tan tiene escenas tan cañonas, tan cabronas que es como wow esto es, esto es algo que yo es el cómic que no sabías que querías, la verdad, si te gustan películas de los chetas si te gustan este, películas de terror de los ochentas, si te gusta John Carpenter si te gusta, no sé las, las adaptaciones buenas de Stephen King ¡Léanse este cómic! Es Obviamente, como ya mencioné, los cómics son algo muy nicho, los superhéroes son algo que es un poquito... No tanto, porque ya todo el mundo ve películas de Marvel, pero los superhéroes siguen siendo algo nicho, y también los cómics son algo mucho más nicho, pero, ¡léanse Immortal Hulk! Si ustedes tienen manera de cómo leerlo, si ustedes tienen cuenta de Amazon o lo que sea, cómprense volúmenes de Immortal Hulk, no se van a arrepentir, es algo que vale mucho la pena es algo que de verdad, de verdad, de verdad vale eh, la inversión eh, leanlo, no se van a perder no, no deben perderse de esto esta siguiente serie también es menos indie pero tal vez eso motive a muchas personas a leer cómics este vamos al otro lado de la gran rivalidad Marvel DC vamos a ver algo acerca de Batman eh, mucha gente me ha dicho cosas muy buenas acerca de los nuevos issues de Batman en general de la serie que está en canon con el resto del universo DC pero 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 uh, yo quería hablar de dos como miniseries acerca de Batman, que se, la primera se llama White Knight y la segunda es la secuela que se llama Curse of the White Knight White Knight, toda la premisa de este cómic es que Joker en su venganza final contra Batman eh, inventa una droga, una medicina que lo cura de su de su locura, de su aspecto Joker y en su identidad de Jack Napier este poco a poco va desmantelando el mundo de Batman pero con buenas intenciones esto es un, un hipotético muy padre como que prueba que la policía de Ciudad Gótica es corrupta por ayudar a Batman por tolerar la existencia de Batman eh, prueba que eh, las, el gobierno de la ciudad en sí es corrupta porque toda la propiedad que Batman destruye tratando de detener el mal este, es reconstruida y es este, vuelta. Edificios súper caros para la élite la de Ciudad Gótica. Es, es, son comentarios sociales muy, 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 muy cañones eh, que tiene como en el fondo de, pero en la superficie. Es una historia muy cool... Un hipotético muy padre... Acerca de... Qué pasaría si Joker fuera el bueno... Y Batman fuera el malo en una historia... Y no hay... Mira, lo diré una y otra y otra vez... Batman y Joker... Por eso no... Ese es uno de mis problemas con la película de Joker... De hecho que... Batman y Joker son simbióticos... No puedes hablar de Batman sin hablar de Joker... Y no puedes hablar de Joker sin hablar de Batman... Son dos mitades de un mismo ser, casi, casi, son, son iguales, son, este, son el igual del otro, y es importante como resaltar esa relación tóxica que se tienen entre sí, y este cómic lo hace muy bien, demuestra las similaridades que tienen Batman y Joker en su, como en su personalidad, en la parte más profunda de su persona, y Cómo esto puede funcionar a favor de Joker y contra Batman obviamente al final se vuelven amigos, aliados lo que sea y, y, y por alguna falla en la droga Jack Napier regresa a su, o revierte a su estado Joker um, aparte que como es un hipotético hay muchos cambios en disfraces y cosas así y la gran mayoría del arte en este libro es algo que yo disfruto mucho el autor del libro se llama Sean... Sean Gordon Murphy y también hace el arte uh, y tiene rediseños para todos los personajes que se muy 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 padres uh, aparte que su estilo de dibujar es muy cool, pero esta serie lo que tiene de padre obviamente es el aspecto hipotético no es algo que se está desarrollando en el canon de DC ahorita, o sea no vas a ver esto en un crossover de de, 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 de Justice League y no sé, Suicide Squad o lo que sea, no leo tanto DC, Siento, eh, tengo leo algunos títulos porque son los hipotéticos como, lo siento, como este pero este, como ya dije, lo que tiene padre es el arte, es el, el aspecto hipotético y la, el, como, que la persona, como que el nuevo aspecto de personalidad que le da tanto a Joker como a Batman ¿qué pasa con Batman cuando se vuelve celoso de, 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 de alguien más Estando en su rol de protector de la ciudad gótica. ¿Qué pasa? cuando Joker eh, hace el mal por. por este. Um, no sé. motivaciones altruísticas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, son. son muchos hipotéticos en un hipotético muy grande. que es muy cool. Es visualmente padrísimo. Uh, hay una escena donde. La policía de Ciudad Gótica, Batman y Joker, todos se juntan para detener al a, a antagonista principal del cómic. Y Batman le presta a todos sus aliados batimóviles, y son todos los batimóviles que han existido en la historia de Batman. Está el de la trilogía de Christopher Nolan, está el de Tim o sea, están todos los batimóviles, no sé por qué... Se me hizo muy cool, así como, wow, todo, están todos los batimóviles. Aparte del batimóvil que está en el cómic, ¿no? El que diseñaron, como digo, rediseñaron muchas cosas específicamente para el cómic, pero está el del show de los 60s está el de Val Kilmer, el de George Clooney, el de Ben Affleck, el de... El, todos los batimóviles que te puedas imaginar están en esa, en esa escena. Uh, reimagina a... Al Mr. Freeze como un científico que estuvo en los tiempos de los nazis y que su tecnología de frío como que detuvo su proceso de envejecimiento. Uh, eh, convirtió a los papás de Bruce Wayne en simpatizadores. O sea, son, es, es, obviamente es un retcon muy cañón, pero como ya dije es un hipotético. Uh, y los hipotéticos he descubierto que se ponen cada vez más divertidos de leer o observar. Ok, para la siguiente cosa que voy a mencionar en mi lista vamos a regresar a el lado Marvel de las cosas para hablar un poco de Thor. Um, Thor ha sido Loki el mejor título que ha tenido Marvel por los últimos que siete años. ¿Te gusta? No, no 7, Desde el 2000, bueno sí, 2011, 2012. Um, Jason Aaron comenzó a escribir cómics de Thor hace ya un rato. Y convirtió a Thor de ser un personaje que, francamente, mira, Thor como personaje, desde los 60's no ha sido algo súper atractivo como personaje. Ya sé que muchas personas tienen sus opiniones respecto a, a Chris Hemsworth y mira, no juzgo nada, ¿verdad? Pero, <ríe> el run que ha tenido Jason Aaron escribiendo para Thor ha sido nada menos de excelente. Es... Escritura excelente, es arte excelente, no es nada excepto excelente. Eh, los últimos siete años de continuidad de Thor han sido increíbles. Obviamente una rotación muy drástica de artistas de un volumen a otro, pero oh Dios, eh, desde creo que empieza desde que Thor pierde la habilidad de levantar su martillo hasta que hasta ahora, hasta hace como dos meses que se salió del título de, de los títulos de Thor. Uh, pero sí, todos los títulos de Thor que tengan que ver con el nombre Jason Aaron son libros que necesitas leer si eres un fan de cómics. Si no, nada más colecciona títulos de Thor, pero de este autor en específico. Es algo muy... es un son los títulos muy especiales, son unas cosas muy especiales que siempre, siempre vale la pena... Este, ser testigo de cosas especiales y esta es una de ellas uh, la manera en que desarrolla a Thor como un personaje es muy interesante Jason Aaron es el autor que convirtió a Jane Foster en Thor por primera vez que es una de mis decisiones favoritas que se han tomado en Historia de cómics. estoy muy emocionado para ver Love and Thunder, que es la película en la que Natalie Portman haciendo de este Jane Foster se va a convertir en Thor por primera vez Uh, y esta serie de cómics es lo que hizo eso por primera vez. Introdujo varios conceptos muy cool que cambiaron el canon de Thor, que lo convirtieron en un poco más interesante y un poco más un drama que se lleva adelante a través de trabajo de personaje, a través de trabajo de, de world building y de relaciones entre sí, como que le quita el spotlight un poquito a Loki. Como que le quita a Loki el trono de único villano de Thor que vale la pena y le da amplia audiencia a villanos como Malekith que son es un villano que a nadie le importa, le da amplia audiencia a Luffy y a Hela y a ya Surtur y su y su hija que sí, creo que se llama Cinder o algo algo así, pero este obviamente el último crossover grande que ha tenido Marvel fue centrado alrededor de Thor Uh, pero sí, todo lo de Thor que tenga que ver con Jason Aaron son títulos que necesitas leer si quieres, como ya dije, ser testigo de algo especial uh, todos los artistas que formaron parte de este ciclo que tuvo Jason Aaron en Thor fue, todos son personas con talento increíble, obviamente como ya mencioné cambiaban de, de volumen a volumen y por lo tanto los estilos cambian muy 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 este, radicalmente de un volumen a otro. Creo que en el primero es Ad Rivik que tiene un estilo muy realista. Y luego va. Creo que los últimos han sido de Mike Del Mundo. Que es un tipo que es, hace arte muy surreal, muy cañón. Pero este. sí. Obviamente súper recomendado. Thor por Jason Aaron. Eh, y varios artistas. Eh, no se lo pierdan. Eh, ya que ya acabó. Pueden fácil coleccionar todos los volúmenes de Thor que escribió Jason Aaron y nada más darles unas ojeadas. Uh, es cómics de acción como ustedes no se imaginan. el episodio esta semana um, Obviamente si ustedes Entraron por el título Lo siento, eh, fue un poco de clickbait Pero también por otro lado No tengo nada de que, que decir de las nominaciones Al Oscar, todo lo que Yo quería decir acerca de los Oscars Probablemente ustedes ya lo leyeron o probablemente compartan mi opinión, o probablemente yo mismo les he dicho mi opinión acerca de estas nominaciones, pero este pues sí, era lo que se esperaba después de todos los, los award shows, normalmente cuando estamos en temporada de premios, lo que nosotros vemos en los Golden Globes es normalmente lo que se va a traducir a los Oscars, este, obviamente este no es el caso cada vez, el año pasado Bohemian Rhapsody ganó Mejor Película, por alguna razón. Luego les diré mis problemas con Bohemian Rhapsody. Pero, este, y como ya vimos, ese año ganó Green Book. Creo que ganó, sí, el año pasado ganó Green Book, Mejor Película. Pero, que tampoco es una buena peli, por cierto. <ríe> Pero, este, sí, era un patrón bastante predecible, los... Los award shows, como todos se ponen al mismo tiempo, poco a poco se ponen un poco más predecibles, vemos los los guild, creo que los guild awards son los de las siguientes semanas y eso nos va a dar probablemente aún más pistas de quién va a ganar qué, probablemente va a ganar... Este, 1917 mejor película. Probablemente Joaquín Phoenix mejor actor. Aunque debería ser Adam Sandler. Uh, probablemente Judy Garland. Digo, René Selweger gané mejor actriz. Probablemente Pong joon Ho Sam Mendes gané mejor director. O sea, ¿sabes? Es la, son las cosas que se van repitiendo una y otra vez. Como, ok, Sam Mendes. Ah, ok, 1917. Hasta el punto. Al punto que es como cool. <ríe> ¿Sabes? Um... No, eh, obviamente eh, Me gustaría mucho que ganara Bong Joon-ho Porque se me hace cool Que es un tipo con tanto talento Por fin esté siendo reconocido Por una película tan cañona como Parasite um, Pero sí, quería tomarme este tiempo Tanto para trolearlos un poquito Ya que es un año nuevo Y no debemos dejar este Que pasen más tipo de cosas Todos deberíamos tomar una buena broma de en cuando eh, aunque esta no sea buena, pero nada más quería tomar el tiempo de recomendar cómics, un poquito. Soy muy apasionado de los cómics y quería compartirles más, um, pero obviamente por cuestiones de tiempo no se puede. Si a ustedes les gusta este tipo de episodios donde nomás listo cosas que me gustan y tal vez les gusten, eh, díganmelo en mi Twitter, arroba idiot. Eh, ahí estoy teniendo, creo que estoy construyendo... Estoy construyendo poco a poco un thread de cómics que todo el mundo debería leer. Entre ellos está incluido, como está incluido Saga, está incluido Hulk, está incluido Thor, está incluido este White Knight y también otros dos títulos que no me da tiempo a hablar ahorita. Como ya dije, quería hablar más de X-Men, pero siento que necesitaría todo un episodio para hablar de, de X-Men o necesitaría un episodio donde la mitad de eso sea solo X-Men. Pero este Probablemente cuando hable de New Mutants, hablaré de los cómics de X-Men, pero eso será para otro día. Muchas gracias por estar conmigo, perdón por este otro tan largo. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por estar aquí, gracias por escuchar el podcast, gracias por compartir el podcast. Gracias por ser mis amigos, que eso siempre faltan. Este Coman sus frutos y vegetales, abracen a sus abuelos y quédense mucho entre sí, que ustedes valen la pena. Bueno, hasta luego. Bye bye.